0: Sag mal, Kerlechen, du siehst wieder aus wie die Almliesel. Kaum bist du in den Bergen, hast du schon die Haare geflochten. Was ist da ja, los?
1: Ich bin eine kleine Almliesel. Ja, Schön. auf der Alm, da gibt's es
0: Wann ziehst du denn das Dirndl an?
1: Das Dirndl, das kommt erst äh, so in, in ein paar Wochen. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen eingrooven, so wie der einfache Mensch hier an der Alm und… Und jetzt, dann kommt bald das Hochzeitsdürnde.
0: Ah, unsere heutige Folge wird übrigens präsentiert von Audible. Äh, Kellerchen, du hast mir ja erst vor ein paar Monaten von einem Hörbuch erzählt, das du hörst, oder?
1: Ja, richtig, vom Übergangsmanager. Und jetzt kommt sogar der zweite Titel raus, die Übergangsmanagerin. Und die hat so einiges mit mir gemeinsam. Aha, das klingt aber interessant. Erzähl mal. Also der Übergangsmanager hilft ja den Menschen beim Übergang ins äh, Jenseits und führt sie in die neue Rollen in der neuen Welt ein. Und je nachdem, wie du aus dieser Welt hier herausgegangen bist, sieht deine Zukunft äh, auch im Jenseits aus. Und dann erhältst du einen neuen Job, einen besseren Job, wie auch immer. Da will ich zum Ersten äh, gar nicht wissen, wo ich landen würde. Und äh, jetzt auch im zweiten Teil gibt es, äh, wie das äh, so sein sollte, auch eine Übergangsmanager. Übergangsmanagerin und Fine heißt die Gute, die den Menschen äh, beim Übergang ins Jenseits hilft und so wie ich mit den kleinen und großen Drücken äh, einer Frau in der Welt vom, äh, von Männern äh, agieren muss und ernst genommen werden will. So, ah, das ist
0: ja voll dein Thema eigentlich.
1: Voll meins, ja.
0: Also lass mich nochmal zusammenfassen, sehe ich das richtig. Verhalte ich mich nett, werde ich zum Beispiel, keine Ahnung, Agenturchef einer super erfolgreichen Werbeagentur und bin ich in der Welt böse gewesen, dann lande ich als Hilfsarbeiter auf dem Schrottplatz oder wie?
1: Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen und das Verrückte ist ja die Summe von all den Sachen, die du jetzt gerade machst, die bestimmt praktisch, was in der Zukunft mit dir passiert. Und Fine als Übergangsmanagerin hilft dir dann zu verkraften und zu verarbeiten, was du vielleicht in der alten Welt alles nicht so richtig gemacht hast und das aber auch mit einem bisschen Witz, ne? Also mhm. man sollte sich auf jeden Fall die App mal holen und äh, dieses äh, Hörbuch äh, ja, zu Gemüte führen.
0: Die Übergangsmanagerin heißt es und gibt es ab Juni bei Audible und noch ganz viele andere tolle Hörbücher auch. So, und jetzt starten wir hinein in unsere heutige Folge.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Willkommen zu Folge 123. Und es ist wieder eine besondere Folge, muss man sagen. Nicht nur, weil du in Südtirol pisst. Pisst? <lacht> ja, du, du, Beides. Pisst, du pisst auch in Südtirol. Das ja. nehme ich mal an. Außer du hast ein Problem mit deiner Niere und deiner Blase. Aber ich nehme an, dass du auch, dass auch dein Harndrang in Südtirol da ist. Auf jeden Fall bist du auch in Südtirol. Und... Deswegen ist es eine besondere Folge, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir ab jetzt auf unbestimmte Zeit wieder kurze Folgen machen, weil du einfach extrem busy bist. Wir kennen das, Stammhörerinnen und Hörer von uns, die wissen das schon, dass wenn du auf einem Projekt bist, wir hatten das, glaube ich, mal auch in Portugal und in Griechenland, wenn dann die heiße Phase beginnt, wenn der Dreh losgeht, dann tust du dir einfach schwer, da Zeit freizuschaufeln und ich bin auch gerade mega busy, deswegen kommt mir das eigentlich auch ganz gelegen und ähm, deswegen machen wir jetzt äh, kurze Folgen, aber nichtsdestotrotz sind diese Folgen vollgepackt mit ganz viel Content und Inhalt, also Content ist ja Inhalt und ja ich wollte es nur übersetzen für alle, die kein Englisch sprechen.
1: <lacht> genau, und ich finde es auch schön, dass der Alex so tut, als würde das nur an mir liegen, weil so,
0: ja so ja nonchalant,
1: wie du vorgeschlagen hast, lass mal die Folgen was kürzer machen. Da wusste ich doch, dass das will doch auch der Alex. Das will doch weißt so, du, da Killer. kommt man dir
0: mal entgegen ne? und dann wird das einem ja, ja. wieder gleich als, als eigener Vorteil
1: ausgelegt. Mm -hmm. ja, ja, ja. So bist du halt, so ja. bist du halt. Heute ja. ist übrigens äh,
0: ein ganz schöner Tag. Tag. Heute ist nämlich Muttertag. Also ja. heute ist der Tag, an dem die Mütter hässliche Zeitungen, äh, Zeitungen, hässliche äh, Zeichnungen von ihren Kindern mhm. oder selbst getöpferte Aschenbecher aus Turm bekommen, die dann mhm. ganz zufällig beim Putzen hinunterfallen und den tausend Scherben zerspringen. Also Absolut. man muss sagen, Mütter sind auch wirklich arme Schweine. Aber ich finde trotzdem, dieser Muttertag, der hat so was Verherrlichendes, weißt du? Wenn mhm. da, da wird die Mutter so auf den eine, auf Podest gehoben. Und deswegen habe ich heute eine kleine Überraschung, Mitgebracht, weil ich finde, man darf den Muttertag nicht zu hoch hängen. Man muss mhm. auch mal überlegen, also einfach mal den Schritt weiterdenken und sich überlegen, die Mütter hätten ja gar nichts zu feiern, wenn es uns Kinder nicht gäbe. So. so. Also, eigentlich finde ich es eine ne krasse. Eigenheit, dass man die Mütter so auf dem Podest hebt, aber die Kinder, die feiert niemand. Und den Vatertag, ja. der interessiert ja in Wirklichkeit
1: auch keinen Mensch,
0: ne? Also, ganz so. ehrlich. So. Also, und,
1: und ich muss halt sagen, die Väter machen es ja besser am Vatertag, ne? Die gehen mit dem Bollerwagen raus, die saufen sich die Hucke voll so. und die Mütter, die sitzen heulend am Küchentisch, wenn, äh, wenn sie nichts geschenkt bekommen.
0: Genau, so. und, oder wenn sie was geschenkt bekommen und das richtig scheiße ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt mal einfach um die Mütter, alle Mütter da draußen, fühlt euch angesprochen, um euch mal so ein bisschen runterzuholen von dem hohen Ross, habe ich heute meine Pause genutzt. Und habe ein kleines Muttertagsgedicht geschrieben.
1: Ach, schön, Alexandre Ist schön, ne? Und Hau dieses da
0: Muttertagsgedicht, das soll mal veranschaulichen, dass ihr nichts wärt ohne uns. Ne? Also, <lacht> so, also, bitte. Das Gedicht geht folgendermaßen, ich habe es wirklich selbst geschrieben, ist kein Scherz. Liebe Mama, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Ich will nicht lange herumeiern, aber ohne mich hättest du heute nichts zu feiern. Also bitte dank mir heute, oder hast du das Absetzen der Pille doch bereut? Deine Gebärmutter und Papas Samen ergaben mich göttliche Schöpfung. Amen.
1: So. Ja, schön, Alexandra. Wirklich, ich glaube, das schicke ich eins zu eins so meiner Mutter. Ja. Yeah. <lacht> ja,
0: ich finde, einfach mal, einfach auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Also, ich, ich,
1: also absolut. Ich weiß noch, ich habe meiner Mutter mal, da war ich auch in einer beruflichen Stressphase und habe ihr dann aber trotzdem Blumen schicken lassen nach Hause. Und weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Ja, das ist ja ganz schön, aber ich hätte dich halt lieber gesehen. So ist das. So. Undankbar. 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 Undankbares so, Volk. Und da Mütter. hätte dann eigentlich dieses Gedicht ganz gut gepasst. So nach dem Motto, sei froh, dass du überhaupt was bekommst, weil ohne mich hättest du ja nichts bekommen. So.
0: Ich glaube ja, dass viele Mütter auch ein bisschen frustriert sind. Vor allem jene in Brasilien. Denn heute ist auch nicht nur Muttertag bei uns, sondern in Brasilien Tag des Orgasmus. Und ich glaube, viele Ach. Mütter haben das auch schon lange nicht mehr erlebt. Kön haben, mhm. die nicht, haben nicht so viel zu feiern an diesem Tag.
1: Oder seit der Geburt nicht mehr erlebt. Ja, ja das seit, der auch geben. seit der Geburt. Zumindest genau. nicht mit dem Papa. Mhm. <lacht> Nur mit dem Womanizer von äh,
0: Amorelie. <lacht> so. Ähm, puh, das geht ja schon wieder, geht schon wieder gut rein. Man merkt immer, wenn wir die Folgen abends aufnehmen.
1: Ne? <lacht> ja. Vor allen Dingen, wenn, wenn ich so mega gestresst bin und am liebsten einfach jetzt mit dem Alex, hier sitzen würde und einfach Wein in mich reinlaufen lassen würde. Das du, ist so Aber eine du säufst doch drin. gerade. Ja, du, natürlich.
0: ist so geil, ne? Und direkt aus der Flasche, du bist echt so ein Proll. Unfassbar. Ja. Naja, heute ist übrigens auch in den USA Foodie Day, ja? Also ich finde ja, das Wort Foodie, das löst so eine richtige Aggression in mir aus. Ja, weil, weil du einer bist. Nee, ich bin, ich will eben nicht so genannt aber werden. Aber du bist so.
1: Vielleicht. Du bist halt der klassische Foodie, ich bin auch der klassische Foodie.
0: Ja, aber ich finde das Wort so, ich finde das Wort so Wir, wir reisen
1: in irgendwelche, also früher, als man reisen konnte, sind wir in irgendwelche Metropolen gefahren, nur weil wir da ein bestimmtes Restaurant ausprobieren wollten. Also wenn das nicht Foodie ist.
0: Ja, aber ich hasse das Wort Foodie, ja. ich weiß nicht.
1: Wie hättest du es lieber? Gourmet. <lacht> 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 ich bin ja, okay. halt ein Gourmet, weißt du? Ja. Ja, du, ja. du
0: bist ein Gourmand. Yeah. Le, le, yeah. Le, such, such, schau dir mal auf Wikipedia le Petit Schau dir mal auf Wikipedia den Unterschied an. Dann weißt hm. du, was gemeint nee. ist. Danke, Gourmet es war wieder ein und mhm. Wenn
1: du so weitermachst, lese ich dir nochmal was aus meinem spirituellen Buch hier vor.
0: Wenn du so weitermachst, dann lese ich dir vor, was mir manche Hörerinnen und Hörer schreiben, dass ich nicht so gemeint zu dir sein darf. Was yeah. ich gar nicht bin eigentlich. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, weil die wissen ja gar nicht, wie du mit mir redest, wenn hier die Kamera. Und das Mikro aus sind, wenn du mir Sprachnachrichten schickst, das finde ich eine absolute Oberfrechheit. Vielleicht sollte ich, ach so, genau, ich habe was zu meinem Kleidungsstil gefragt. Und äh, da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt heute. Ich glaube, die spiele ich mal ganz kurz vor. Moment, die sucht in meinem Handy. Und zwar hast
1: du mir Folgendes geschickt. <lacht> Wenn du dir so ein Polo-Hemd siehst und da drüber so ein <lacht> Ralph Lauren-Poli über die Schulter geworfen und dann mit deiner weißen Leinhose und dein Timbalenz über die Straße marschierst. Und du weißt ganz genau, was du dir anhören musst. Ich werde mich so mit dir nicht in der Öffentlichkeit zeigen, aber das ist dir ja anscheinend egal. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? So viel dazu. Du nicht naja, was des. soll ich
1: sagen Alex, also auch ich habe einen Ruf zu verlieren und wenn du da so rumläufst wie der wie der letzte äh, weiß ich nicht neureiche vom Segelturn gerade kommt, ja, dann äh, wie gerade frisch aus Sansibar hier aber Sülzernsibar eingeflogen, dann muss ich tatsächlich sagen, da Gourmet hin oder her, äh, das ist, ist absolut lächerlich. Ja, ich ja. wollte
0: einfach mal von dir wissen, ob mir eine Typveränderung, also eine stylische Typveränderung gut tun würde. Das Ja, würde das dir aber nicht in die Richtung nicht in die Richtung. So, ist, ist angekommen. Vielen Dank. So, also für alle, die immer sich beschweren, dass, dass ich dich disse. Ähm, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Eigentlich ja. bin ich die Sau. Ja, ja, Sau. der
1: Alex leidet tagtäglich unter mir. Ja. Ja. Weil wir heute eine kurze Folge
0: machen, machen wir auch nur einen Burner der Woche, was bedeutet, äh, dass immer nur einer von uns beiden ein Getränk vorstellt. Und nachdem du eh schon am Saufen bist, würde ich sagen, dass äh, du diese Woche startest. Der Burner der Woche.
1: Mein Burner der Woche kommt natürlich, so wie ich im Moment, aus Italien, aber nicht aus Südtirol, sondern aus der Emilia Romana. Und ich mache den Spoiler jetzt schon von Anfang an. Es ist das hässlichste Etikett, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Kleines Weingut, das... Äh, Etikett ist so 90er Jahre, es ist so hässlich. Wenn ich das beim Lidl äh, im Regal sehen würde, würde ich denken, das ist so äh, Preiskategorie 1,99. Davon reden wir hier aber nicht, sondern wir reden ja über den Inhalt. Und manchmal muss man das Visuelle ausschalten, zumindest das Etikett ausschalten, und einfach mal genießen, was man da im Glas hat. Wir haben hier einen äh, vom Weingut Gracialo, ja? Gracialo. Gra Grazi ne, Gradizolo. Ach du Scheiße, ey. Ich äh, dachte, dass du,
0: dass du irgendwie dir schon ein bisschen italienisch angeeignet hast nach einer Woche Südtirol.
1: Ja, und äh, das ist praktisch die äh, Rebsorte Gecetto und sie ist hergestellt wie eine Champagner, also nach der Me Methode Champagnos, Champ Champagnos. Oh Gott, ich bin ein bisschen voll, ne? Whatever. Ja. Wir haben hier einen Sparkling äh, champagnerartigen Wein aus Italien und der schmeckt einfach sensationell. Und weil der so gut schmeckt, trinke ich jetzt eben noch mal ein Gläschen, also ein Schlückchen.
0: Eine hm. schön frizzante oder was? Oder. So
1: also ich sag's euch, man merkt natürlich die lange äh, Hefestandzeit. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich die perfekte italienische Alternative zu Champagner. Ich kann es dir nur empfehlen und gerade für dich, Alex, wäre das was, was sensationelles. Man kriegt den bei More Natural Wine und wenn man da nach einem besonderen Champagnerartigen Wein fragt, dann sagen sie auch im Vorfeld immer schon zu einem. Ich gebe dir den jetzt und du wirst im ersten Augenblick denken, du willst den nicht trinken, weil das Etikett ist wirklich das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Aber es schmeckt wundervoll, es animiert, es ist Champagner, es ist wundervoll.
0: Und das ist ja das Spannende auch an den Italienern, ne? weil die, also wenn die auf eine Naturweinmesse kommen, auf, die, auf, so, auf so Messen, auf denen wir immer sind, wo halt ein Hipster nach dem anderen am Stand steht … Dann wissen die, dann verstehen die ihr Leben nicht mehr, dass, <lacht> dass diese jungen Menschen dann da stehen und ihnen diese Flaschen aus den Händen reißen und die denken sich, hä? Also wir machen doch seit 500 Jahren den Wein so. Also was ist denn mit euch los? Ja. Also, und das finde ich ja das Schöne an Italien für, für die, für die meisten it italienischen Regionen ist es ja wirklich so, dass es da ganz viel Naturweinwinzer gibt, die immer schon den Wein so gemacht haben. Und das finde ich, irgendwie so authentisch und deswegen finde ich das auch mit dem Etikett eigentlich ganz charmant, auch wenn natürlich das Auge ein bisschen mittrinkt, aber, aber ich sag dir trotzdem, Alex, also
1: das ist an Hässlichkeit nicht zu ja, überbieten ich und ich du, ja. ja so. <lacht> Na ja naja. lange machen? Rede, kurzer Sinn, das ist mein Burner, ich halte es diesmal kurz, wir haben ja eine kurze Folge, wir haben noch so viel vor, wir wissen wir gar nicht, so wie wir so das in um 30 also, Minuten packen Wie soll sich denn sagen? das
0: alles da, wie wollen wir denn das alles da reinpacken, das ist ja fast nicht möglich, das ist ja unmenschlich quasi. <lacht> Ja, was hat sich denn sonst bei dir so getan? Gibt es noch irgendwas, irgendwas Neues zu erzählen? Also
1: ich sag mal so, die Container stehen. Der Con Container-Dude ist einer der sexiest men alive. Ja, oh. das, ähm, Sagst das du das
0: jetzt, weil er den Podcast hört?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass er dem, ich weiß noch, ich glaube, ich gehe noch nicht mehr davon aus, dass er weiß, was ein Podcast ist, um Ach ehrlich so. zu sein. ja, ja? Okay. Also das lebt, ist,
0: am, am Berg ist das nicht so, ne?
1: Am Berg ist das nicht so, aber ähm, <lacht> er ist, äh, sehr, also ist wirklich ein heißer Typ und ich habe normalerweise, wenn äh, ich Containerlieferungen bekomme, dann sind da so zehn Menschen beschäftigt, tagelang, nerven mich, liefern alles falsch an. Und dieser Mann, ne, der macht das da alles alleine, mhm. da kommt zwar immer der Lieferwagen an mit so einem Container und stellt ihn drauf und der verkabelt mir das, der macht das schön. Der kommt dann so, weißt du, kennst du so Menschen, die ein bisschen Lob haben wollen, aber es geht hier am Ende des Tages um Container. Und mhm. dann kommt er zu mir an und sagt, schau, der Container ist fertig, magst du mal reingucken? Und dann gucke ich da rein und sag so, Und dann wow. sagst du, willst du mich
0: verarschen? <lacht> Wie sieht das denn hier, wie sieht's denn hier aus?
1: Nee, ich bin ja dann ganz ehrfürchtig und so, wow, Wahnsinn, das hast du ganz toll gemacht. Ja? Also, der, der versüßt mir gerade meine sehr tristen Tage. Das klingt hier in Sie, wie der Chirurg. Beginn
0: eines Pornos, muss ich sagen. Da, der Container ist fertig. Möchtest du mal reingucken? Wow, toll sieht das aus.
1: <lacht> Ja, das ist mein Leben gerade. Das Leben auf der Baustelle. Prost, sage ich Prost. dazu.
0: Und diese Container, wie kann man sich das vorstellen? Was, was, was kommt in diese Container rein? Wohnen da dann die Promis drin oder wie?
1: Nein. Also man muss sich vorstellen, es gibt immer eine sehr riesige Infrastruktur. Normalerweise geht man mit Fernsehsendungen in Studios. Da ist schon alles da, Büroräume, Regie, dies, das. Ich gehe aber ja immer in the middle of nowhere. Irgendwo, wo rundherum nichts ist. <lacht> kein Wasser, kein Licht, kein Strom auch keine Bürogebäude, also muss ich praktisch für diese ganze Mannschaft, die dort arbeitet, eine Infrastruktur hinbauen, ja? Und die findet in Containern dann statt, ganz einfach. Und das sind dann die Büroräume für die nächsten vier Wochen.
0: Aber das sieht man ja nie auf den, auf den Drohnenaufnahmen, ne? Wenn, das, nee, wenn die Almhütte von oben gefilmt wird. Da sieht man keine Container. Da sieht das aus wie die pure Idylle.
1: Ist es ja auch, ne? Ist, es ja, Ist auch. Es ja auch.
0: Und daneben stehen die Container.
1: So. <lacht>
0: Okay, na schön. Wieder ein kleiner Backstage-Einblick bei Verena Kellers <lacht> Arbeitsleben am Set. So, kommen wir äh, zum Hassmoment der Woche. Wir müssen ein bisschen weitermachen. Wir haben Stress heute.
1: Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment diese Woche. Ich, äh, da ich ja im Moment nur positive Emotionen habe, kommt ein Hate-Moment, ähm, den ich schon lange mit mir rumtrage. Und ich glaube, den viele Menschen auch nicht können. Und zwar. Ich hasse es, wenn Leute beruflich und privat nicht trennen können, ja? Das ist für mm. mich ein No-Go, ja? Ähm, wenn wenn äh, man mit Freunden zusammenarbeitet, davon habe ich jetzt nicht mehr äh, Menschen, aber wenn ich mit Freunden zusammengearbeitet habe und ich, die haben aber einen scheiß Job gemacht, dann muss ich doch auch die Möglichkeit haben, demjenigen das zu sagen, ohne dass sofort die Freundschaft darunter leidet.
0: Schwierig, ganz schwierig. Schwieriges Thema, finde ich. ja. Ja. Also ich bin auch so. Ich, also ich kann, ich kann mich auch im Job oder bei einem Projekt total anfacken und danach rausgehen und sagen, so gehen wir auf ein Bier. Aber das können, glaube ich, ganz wenig Menschen …
1: Ich konnte das mit 19 nicht. Ja? Mit 19 habe ich in China an der chinesischen Mauer gearbeitet und meine Chefin hat mich tagsüber mitgebaut. Aber die rund Mauer? Wurde doch,
0: wurde doch schon viel <lacht> früher gebaut. Was hast du denn da gearbeitet?
1: Ja, <lacht> so Oder meinst so du in, dein,
0: in deinem früheren Leben? Hast du an der Mauer, an der Mauer mitgebaut?
1: <lacht> so, lange Rede, kurzer Sinn. Der aufmerksame Hörer weiß, dass ich in der, an der chinesischen Mauer in einem Touristenzentrum gearbeitet habe. Ähm, dort wurde ich komplett fertig gemacht, den ganzen Tag. Und abends hat sich genau diese Chefin mit mir hingesetzt, eingetrunken und gegessen. Da konnte ich das auch nicht. Da dachte ich so, was denkt die sich eigentlich? Tagsüber ist sie so kacke zu mir und dann sind wir Freunde oder was. Ja, aber da war ich halt auch 19, ja? Also mhm. bei einem 19-Jährigen, dem von dem erwarte ich das gar nicht so, dem bin ich auch nett, auch wenn er scheiße arbeitet, weil er ist halt 19. Aber... In allen anderen Situationen bin ich halt nun mal sehr groß verantwortlich für ein sehr riesiges Projekt und da muss man manchmal auch einfach, wenn Sachen, man spricht die ja ein paar Mal an, bevor man böse wird und dann, das muss ich können, ansonsten muss man sich entweder überlegen, sind wir vielleicht nicht für Freundschaft und Liebe geschaffen oder nicht für, äh, den, Job. Nicht für den Job, so, dann geht so. das wohl zusammen nicht, ja, mhm. so. Das wollte ich mal sagen und das, das nervt mich tierisch, weil genau diese privaten Geschichten, also lass die doch mal bitte zu Hause auf der Arbeit, weil genau das macht so ein Projekt anstrengend.
0: Würde ich weißt du, was ich total anstrengend finde, mit einem Paar zusammenzuarbeiten.
1: Also, wenn du Ich finde aber viel anstrengender mit einem verliebten Paar zusammenzuarbeiten. Ja,
0: das ist noch schlimmer, aber auch so, weil weil du immer, weil immer dieses private so mitschwingt und du merkst dann auch immer, wenn die zwei Troubles haben, dass wirkt sich dann immer auf das Projekt aus. Also das mag ich gar nicht. Also ich bewundere das. Ich, also ich könnte nicht mit meinem Partner gemeinsam arbeiten. Also ich glaube, wir würden uns umbringen und es wäre ganz schlimm. Und vor allem, worüber redest du denn dann, wenn du nach Hause kommst? Na doch, Na, doch
1: das kriegt man schon hin. Da muss nee. man nur ganz klar Regeln schaffen. Zu Hause wird nicht über die Arbeit gesprochen. Oder man gibt sich Slots. Jetzt 20 Minuten noch über Arbeit sprechen und dann vögeln. So. Hm.
0: Und dann drei ja. Minuten vögeln und dann wieder über die Arbeit sprechen. Nee,
1: nee, 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 dann ist vorbei. Ach nein, so. nein, 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 das geht. Also ich, ich spreche da aus Erfahrung, wenn man das wirklich will, wenn man wirklich eine Beziehung führen will, wenn dann. Wenn du hat, willst, wenn du wirklich, wirklich willst. Ja. Hat das berufliche nichts im Bett verloren. Sag mal, hast du eigentlich immer noch das Armbändchen
0: aus dem buddhistischen Tempel in Thailand ja, natürlich. drauf, wo wir natürlich. vor zwei Jahren waren?
1: Ja. Vor anderthalb. Das ist
0: sehr unhygienisch, muss ich sagen.
1: Jetzt hör mal bitte auf mit der Scheiße, es wird ja ständig desinfiziert. Und wenn du dich erinnerst, die Knoten, bei jedem Knoten ist ein Wunsch dabei. Und erst wenn diese Knoten aufgehen, gehen die Wünsche in Erfüllung. Ich will gar nicht wissen, was ich mir vor anderthalb Jahren gewünscht habe. Aber ja, und mhm. erst dann kann ich dieses Armband auch abziehen.
0: Du weißt ja, was ich von abergläubischen Menschen halte, ne?
1: Ja, die sind dumm. Genau. Bin ich halt, bin ich halt dumm.
0: Ja. Ja. ja, gut, das hast du dir zugesagt. Hm. Kommen wir zu meinem <lacht> Hate-Moment <lacht> der Woche. Mein Hate-Moment der Woche sind Menschen, die keine Komplimente annehmen können. Es macht mich rasend. Kennst du das, wenn du jemandem sagst?
1: Das hatte ich ja früher auch. Alex. Ja,
0: kennst du das, wenn du, wenn du Menschen sagst, oh, das steht dir aber gut. Oh, das ist toll. Oh, du siehst so gut aus heute. Was? Nein, hör auf. Hä? Was heißt hör auf? Ich meins es ernst. Sie weißt du, was ich aus.
1: früher, ich wollte nie sagen, nein, hör auf, sondern ähm, mir war es so unangenehm und dann habe ich einfach nicht reagiert und weggeguckt. Und das haben wir natürlich super viel als arrogant angesehen, ne? mhm. Ich konnte das auch nicht. Jetzt sage ich, oh, danke … Aber ich gebe es nicht zurück, weil ich finde bei den meisten Menschen Sachen nicht schön. Aber <lacht> <lacht> ich sage da nicht so sowas wie, Ja, oh, du aber auch, süß Du mmh, ja. nee, sage ich da schon nicht. Da weiß
0: man dann immer schon, okay, wenn du zur Keller sagst, <lacht> ah, siehst gut aus und die sagt nichts zurück, da weißt du Bescheid, ne?
1: Ja, dann sage ja. ich äh, … Ja, das würde ich auch, denke ich mir, es würde ich auch gerne über dich sagen, kann ich, aber nicht, kann weil ich ein, ein ehrlicher nicht. Mensch bin. <lacht> so, und deswegen sage ich lieber nichts. Das ist ja bei, <lacht> bei
0: bei Freunden von mir aus der Künstlerszene sehr schwierig. Also, wenn ich zum Beispiel bei denen bin, wenn die wenn die Theater spielen oder ein Kabarettprogramm machen oder so, und dann kommen die danach von der Bühne runter und dann gibt es einen, der fragt immer, und, wie war's? wie fandest du es? Da tue ich mir dann echt schwer, aber die meisten sagen ja gar nichts und warten, bis du was sagst. Und mhm. wenn ich es gut fand, dann sage ich auch was, aber wenn ich es scheiße fand, dann sage ich nichts. Und die wissen dann wahrscheinlich auch immer, dass, wenn ich nichts sage, dass es halt einfach nicht gut war. Ne?
1: Wer weiß, wer weiß. Aber das ist ja, also man muss da ja auch drüber stehen, ne? Also wenn man selber von sich überzeugt ist, dann, ist, haben wir ja schon mal gesagt, ist ja egal, was andere einem sagen. Ja, also ich zum Beispiel, ich brauche keine Komplimente, weil ich einfach weiß, wie toll ich bin, ja. Ja, das so, stimmt. Das, du das du, hab, du halt. stehst
0: einfach so im Leben, du hast so ein Selbstbewusstsein. Äh, Zeitweise. Es gibt ja. auch
1: dunkle Phasen in meinem Leben, das wollen wir gar nicht drüber reden. Die die haben aber nie was mit meinem Äußeren zu tun, die dunklen Phasen. Das muss man, muss man einfach sagen. Ja, äußerlich ja. bist du immer, einfach ja. immer
0: wunderschön. <lacht> Ja. Jetzt ist gerade das Kamerabild weg, weil ja. mein Nachbar anruft.
1: Also, der will wieder saufen, ne? Der Alex nee, hat nämlich, der ist saufen? jetzt jeden, jeden Abend ist der jetzt saufen. Das kriegt stimmt immer, doch nicht. kriegt immer irgendwelche Bilder, wie er irgendwie wieder, wieder Frechheit. kotzend in der Ecke am Stephansplatz hocht. Der will mich fragen, <lacht> ob ich auf Kaffee und Kuchen ja. vorbeikomme. <lacht>
0: Du bist so eine blöde um Kuh, 18 wirklich. 18
1: Uhr. Ja. Und, noch, und bei mir hättest du gesagt, wenn ich dir das geschrieben hätte, Keller, was soll das? Du weißt, dass ich ab 18 Uhr nicht mehr esse. Ja, und bei denen sagst du jetzt, ach ja, Kaffee, Kuchen und vielleicht ein bisschen Gin Tonic? Why Nein, not? ich
0: trinke keinen Alkohol, das weißt du, unter der ja, Woche.
1: Ja, ja, Nur ja. für
0: den Podcast.
1: Ja, ja. So, jetzt, Alex, ich glaube, es macht keinen Sinn mehr, ähm Du solltest mit der nächsten Rubrik weitermachen.
0: Ja, nächste Rubrik. Hast du die Flasche schon leer oder?
1: <lacht>
0: Sieht aus hier. Immer wenn ich rede, machst du einen Zug von der Flasche.
1: <lacht> ja, super. Es wäre auch heute kein, keine schlechte Stimmung für einen stündigen Podcast.
0: Ja, das stimmt. Ja. Kommen wir zur nächsten Rubrik, nämlich zur moralischen Frage. Und die kommt diese Woche von
1: mir. Eine Frage der Moral, der Moral.
0: Die Frage der Moral diese Woche ist folgende, ist es in Ordnung, in ein Geschäft zu gehen, sich für eine längere Zeit zu beraten, beraten zu lassen, so sollte es heißen, und dann rauszugehen und das Produkt doch im Internet zu kaufen, weil es da ein bisschen günstiger ist? So, das frage ich dich.
1: Ich finde ja. Also wir leben in einer, in einer digitalen Zeit, wo man alles herbekommt, ähm, alles, was man so im Fachhandel trifft, außer jetzt natürlich bei kleinen Boutiquen oder so. Aber ich finde, bei allen Produkten, die du auch im Internet erstehen kannst, ja, jetzt mal, lasst uns mal den CO2-Gedanken nicht weiterspinnen. ne? Da sind, da müssen wir jetzt mal kurz raus aus dieser grünen Geschichte. Aber, ich meine, da wenn ich jetzt…
0: Wir kurz raus aus dieser grünen Geschichte. Boah, ey, ich, kann, ich kann echt nicht mehr mit dir einen Podcast aufnehmen, wenn du was trinkst, ne? Das muss Aber. ich alles rausschneiden immer.
1: Ja, wieso denn? Aber wenn ich natürlich in ein Geschäft gehe, dann, also ich erwarte ja auch von diesem Geschäft, dass es sich ein bisschen mit der Welt auseinandersetzt, ja. Und wenn ich jetzt irgendwo das Produkt 10 Euro günstiger bekomme, was bildet sich das Geschäft denn ein, dass ich das dort kaufe, wenn ich es im Internet günstiger bekomme? Also.
0: Ja, also da bin ich nicht bei dir. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich würde jetzt nicht zum Beispiel in einen Elektroladen gehen oder zu einem. Elektromarkt und mich zu einem Backofen beraten lassen, 20 Minuten, dann rausgehen und den Backofen im Internet suchen und da bestellen, weil ich finde, man zahlt ja auch die Beratung ein bisschen mit und das ist ja, meistens geht es ja um Mini-Beträge, dann soll das irgendwie 30, 40 Euro mehr kosten in dem Laden, das ist mir das aber wert, weil da weiß ich, A, ich kann das Ding auch zurückbringen, wenn irgendwas ist und muss das nicht wieder irgendwo hinschicken. Und B, kriege ich halt auch eine Beratung. Und ich finde, man muss den lokalen Einzelhandel auch ein bisschen unterstützen. Und deswegen finde ich, wenn im Internet bestellen, dann aber auch ohne Beratung. Oder man geht in ein Geschäft, lässt sich beraten und kauft es dann auch dort.
1: Ich kann da leider nicht mehr so viel zu sagen, weil ich seit über einem Jahr nicht mehr in einem Fachhandel war. Ja,
0: jetzt lass mal Corona beiseite. Ich meine jetzt generell.
1: Ja, also, also die Sachen, die ich mir sowieso beim Fachhändler kaufe, die kann man ja gar nicht im Internet erwerben. Und da, da kommt es tatsächlich auf die Beratung an. Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, zum Beispiel eine Küche, die würde ich jetzt auch nicht im Internet bestellen. Da brauche ich die Beratung, da brauche ich jemanden, der vorbeikommt, der Maß nimmt, der die einbaut. Ja? Bei einer Waschmaschine zum Beispiel, ähm, die würde ich sowieso immer im Internet bestellen. Und da fände ich es tatsächlich nicht verwerflich, wenn ich mich vorher im Fachmarkt beraten lasse und dann selber noch mal im Internet gucke, ob es vergleichbare Produkte gibt und dann zufällig das nehme, was mir der Mitarbeiter empfohlen hat im Fachmarkt, was jetzt 50 Euro günstiger, Altgerätmitnahme und Installation beinhaltet. <lacht>
0: <lacht> ja, also das sehe ich ein bisschen anders. Ich bin da, ja, ich bin da vielleicht mehr Oldschool. Ähm, ja old so wie school. meine
1: Eltern, die auch lieber ins Reisebüro gehen, anstatt genau die gleiche Reise im Internet 100 Euro günstiger zu buchen. Ja,
0: das ist ja Bullshit. Ne? Also im Reisebüro, ich brauche ja niemanden, im Reisebüro macht er genau das Gleiche, was ich was? Im, im Internet ja. mache. Ne? Und ja. meistens gibt es dann nicht mal irgendwelche … Und wenn du den dann fragst, dann weißt du, weißt du, da, letztes, <lacht> ich habe es wirklich probiert. Vor zwei Jahren war ich im Reisebüro, weil ich nach Bali fliegen wollte. Und und ich dachte mir, okay, da gibt es so einen Spezialisten für Bali. Und dann habe ich gefragt, ist auch in dem Hotel ein Early-Check-In möglich? Und dann sagt der, das weiß ich nicht. Sage ich, na ja, aber können Sie das anfragen? Dann sagt er. Naja, ich kann ich kann Ihnen die äh, die Kontaktdaten geben, dann können Sie das nachfragen. Ey, sorry, wozu gehe ich denn da in ein Reisebüro,
1: wenn ja. ich das dann erst selber mache? Also Reisebüro ist so 1990. Also Reisebüro meine Eltern... ist wirklich für Also Uro. meine Eltern müssen sich regelmäßig Schelte von mir abholen, weil ich sage, ihr seid doch so bescheuert. Ja, aber die Claudia, die verdient dann ja auch was daran, wenn wir die Reise da buchen. Ja, aber du hast... Meine Eltern zum Beispiel, vor anderthalb Jahren, kurz bevor die Pandemie startete sind die nach Bali gereist, dreieinhalb Wochen, ja, pauschal, pauschal nach Bali gereist, über ein Reisebüro. Da habe ich gesagt, Leute, da bin ich raus, da kann ich nicht mitreden. Ja, das ist das, für mich so das 1990. Andere, das ist eine
0: andere Generation, ja. Also ich habe letztes Mal auch meinem Vater gesagt, ähm, nimm dir doch da ein Mietauto in Griechenland. Ich sage, Nee, das traue ich mich nicht. Ich trau traue mich da doch nicht, mit einem Auto zu fahren. Der, der Ach, möchte Jeden da
1: Kratzer rechnen die dir da ab im so, Ausland. Außerdem
0: möchte der da aussteigen vom Flughafen. Dann sucht er schon seinen Mitarbeiter, der da schon mit dem Neckermann-Schild steht. Oder Thomas Cook steigt da in seinen klimatisierten Bus ein und freut sich, wenn er einen nassen Lappen und einen Fruchtcocktail an der Rezeption bekommt <lacht> mit 30 anderen Vollhonks, die da Bus mit dir 6. sitzen.
1: Das fünfte Hotel, da müssen sie <lacht> aussteigen. <lacht> genau. So, hier, Hotel Palma.
0: Wer <lacht> ist Hotel Palma? Aussteigen bitte. Was haben sie für einen Koffer? Den roten, ja. Ach so, den roten, okay. Und dienstags
1: und donnerstags ist immer Anreisetag, da sind die Animateure
0: ganz jückisch. Genau, und zweimal die Woche ist auch der Reiseleiter vor Ort, wenn du irgendwelche Fragen hast. Der sitzt da auf so einem kleinen Schreibtisch. Oder wenn Schreibtisch.
1: du eine Tour buchen willst, ja, so eine Tour, eine Tour, mit, Tour. So einem U mit so einem U-Boot Ja. oder mit so einer Glocke, die du um den Kopf bekommst <lacht> und dann kannst du auf dem Meeres... Und kannst du spazieren gehen. Ja. Ja. Oder du siehst, wieder
0: wie ein Affe äh, eine Kokosnuss von der Palme ja. holt, die Oder vorher gieß... ein Mitarbeiter mit einem Seil raufgehängt hat.
1: Du kannst auch eventuell die Bootstour machen zu den Delfinen und nicht wundern, dass da 250 andere Boote sind und die, die Delfine mit Brot anlocken. Genau. So. Oder in ja. die
0: ganz, ganz einsame Bucht fahren <lacht> <lacht> mit 30 anderen Ausflugsbooten. Ja, ja. das ist schön. Keller, das ist, wir sind schon am Ende Wahnsinn, Wahnsinn ja. halbe Stunde ist echt wenig ne
1: ja ist wahnsinnig wenig wahnsinnig aber wenig. aber es
0: ist so ne wir müssen es, es leider ist, machen es wegen ist, wie dir es ist. ja leider ja. also an <lacht> mir liegt es ja nicht nee, nee, so nee, Freunde nee, nee.
1: <lacht> Ja, Alex muss jetzt Kuchen essen und ich muss jetzt Kuchen ich muss weiter essen und Kaffee arbeiten. trinken.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Muttertag, euch Müttern. Mhm. Und, äh, danke, Mama. Danke, Mama. Und äh, denkt mal ein bisschen drüber nach und appreciated mal eure Kinder. Ganz ehrlich, weil, ich meine, so geil seid ihr auch nicht. In diesem Sinne, <lacht> wir hören uns wieder nächste Woche zur Folge 124. Tschüss. Tschüss.